0: Estamos con Gabriela Krause. Gabi, gracias por venir.
1: Gracias a ustedes por
0: Gabriela la invitación. Gabriela es poeta, escritora, periodista y hace poco sacó su primer libro. Que, ¿Tu primer libro, cierto? Mi primer libro. Que se llama Alicali y Misoprostol, una caja de herramientas para sobrevivir al machismo. ¿Por qué decidiste que este sea tu primera publicación?
1: Eh, creo que fue una cuestión coyuntural, si hubiera sacado mi primer libro hace dos años no sería este. creo que sería algo mucho más relacionado con la muerte y con otras cosas que me obsesionan en la escritura, pero justo se me dio por publicar mi primer libro este año en torno a la discusión del debate del aborto y a, a todas las discusiones que está dando el feminismo, y me pareció que como comunicadora feminista justamente eh, no, no podía elegir hablar de otra cosa. Así que me pareció la temática de, Para este momento Capaz en otro momento saqué algo Que no tenga nada que ver Ojalá, de hecho Pero para esta primera publicación Me pareció que el, el momento Era de decir estas cosas sí,
2: sí, en este momento te viste interpelada Para hablar de esto Quisiste escribir de eso y me parece que, ¿no? Digo, y que eh, ¿por, qué, ¿Por qué en poesía? ¿Por qué en poemas?
1: Eh, yo eh, escribo desde muy chica Y cuando empecé a escribir Escribía todo en prosa Y hace tres años Fui a un taller de poesía De escritura en realidad Y la mujer que daba el taller Me pidió que lleve eh, Tres textos míos Le llevé tres textos Y la mina me dijo Esto está buenísimo Pero vos no te das cuenta Que vos escribís poesía era todo prosa Y la mina me dijo Vos estás escribiendo poesía Y ahí me di cuenta De que lo que hacía Era re poético Pero Me faltaba como Apretar el enter ¿No? O sea era... Pasar
0: a la línea de abajo
1: Claro Y cuando me di cuenta De eso Fue como liberador Y me empezó a pasar De, de empezar a escribir poesía Por todo O sea capaz, eh, veo una cosa y me surge, no, no pienso mucho lo que escribo tampoco, es la realidad eh, tengo una idea original y empiezo a escribir, a escribir y a escribir, a escribir y es el formato que me sale cuando no es poesía termina siendo periodismo, es como que no termino teniendo un punto medio y creo que por eso salió en forma de poesía y también porque la poesía es muy visceral uh -huh. y, y, y es muy individual también. Uh
0: -huh. ¿Tiene eh, por ahí otra forma de transmitir? Podés sí. bajar el, el sentimiento de una manera más directa, ¿no?
1: Eh, es directo, es complicado también porque no hay mucho lector de poesía, como lo hay de narrativa, pero, pero es concisa, es... no sé, para mí el lenguaje poético tiene interesante que interpela de una manera... No necesariamente sutil, porque creo que lo que escribo no es sutil, uh -huh. eh, pero interpela de una manera muy directa, muy clara y, y como que va muy al grano, digamos. O sea, en la narrativa vos te vas mucho más por las ramas, la poesía también puede ser hiper descriptiva igual y un montón de cosas, pero me surge así, me surge... Dejar fluir ese lenguaje poético Que incluso cuando escribo narrativo Cuando escribo prosa o cuando escribo periodismo Sigo teniendo ese lenguaje poético Ya lo tengo como instalado
0: Ya quedó como una especie de marca tuya Sí ¿Y cuándo te encontraste con la poesía como O con la escritura como un proceso Voy a hablar del libro El libro es pareciera tener momentos hasta de catarsis, de, uh -huh. de, 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 de ofensa, en el que se te percibe ofendida. ¿En qué momento llegas a la escritura para atravesar esos procesos?
1: Eh, empecé a escribir cuando tenía siete años. Tenía un cuadernito rojo de poemas que eran todos sobre amor y desamor. No entendía un carajo que era el amor Pero me gustaba ay, escribir ay, ay, los escribías vos? Los escribía yo, tenía poemitas tipo cortitos, todo con rima, nada que ver Y después eh, empecé a escribir como para descargarme cada vez más, ya más de grande Y a los 14 años falleció mi vieja y explotó eso explotó mal porque, bueno, cuando murió me dejó su biblioteca. Entonces empecé a leer como una enferma. Mi forma de atravesar el duelo fue lectura, 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 lectura. Y de la lectura nace muchas veces uh -huh. la, la escritura porque te das cuenta de que hay gente que canaliza de esa forma y las palabras se van como agolpando adentro de uno. Entonces me, me empezó a pasar eso y... Y empecé a escribir textos hiperdepresivos Sobre la muerte y el dolor Y un montón de cosas Y con el tiempo le fui empezando a dar forma Y la catarsis se fue convirtiendo en algo Como más político Más... O sea, visceral, uh -huh. pero más consciente
2: Ahí va, dirigido uh -huh. Yo creo que lo visceral En el libro lo que tiene Es que es efectivo Por lo menos a mí Me, me dio esa sensación A mí muchísimas partes... Eh, que lo estaba leyendo me, me dejaba vibrando y me parece que la, las palabras que utilizás de cómo las representás o sea me parece que justamente eh, cumplen cumplen el objetivo porque te que, te quedas wow, tecleando, sí. te, tecleando te toca el libro te toca porque ah, te toca no hay mucha más vuelta es, no hay mucha más vuelta que darle me parece que está bueno eso
1: es, es muy zarpado eso porque como decía, la poesía para mí es muy individualista Y yo no estoy pensando en tocar a alguien Pero hasta ahora con toda la gente que hablé me dijo lo mismo Como que... Como si estuviera apuntado a tocar Y la verdad es que en realidad eh, es una catarsis Pero es una catarsis de una mujer que vive en una sociedad machista uh -huh. Entonces es como muy difícil que no interpele Una mujer que está animándose a contar esas violencias uh -huh. Aunque no sea intencional digamos.
2: Sí, porque de alguna manera Esas violencias que en este momento se están visibilizando Son tan cotidianas Que lo que hace el libro es decir Loco, pará, esto, esto es todo el tiempo Esto es cotidiano eh, Uno si, cuando habla con, con pareja Con compañeras con, Te dicen, esto es todo el tiempo Esto no es ahora, esto viene pasando desde siempre ¿no? La naturalización de la violencia
1: Sí, de hecho, la naturalización que vivimos muchas veces nosotras mismas y que el hombre, por más que acompañe, a veces no puede ver porque son cosas muy puntuales y muy pequeñas a veces, que vivimos y que no sabemos cómo... porque podemos contarlo y parecemos unas exageradas, eh, pero tal vez contarlo de esta manera también más poética hace que baje la exageración porque, porque la violencia que carga la poesía también lo, lo muestra de otra forma, digamos. Creo que eso sí me parece efectivo, eso sí me parece piola, aunque haya sido inintencional.
0: Estamos con Gabriela Krause, autora de Alical y Misoprostol, una caja de herramientas para combatir el machismo. ¿Por qué elegiste la idea de caja de herramientas?
1: Eh, es algo que me surgió eh, cuando pensé en Alical y Misoprostol, justamente. Bien. O sea, se refiere más al título que al libro en sí. Bien. Pero cuando le empecé a dar vueltas, porque esta pregunta obviamente me la hicieron un montón de veces y tuve que encontrar la respuesta, me di cuenta de que es mi caja de herramientas para sobrevivir al machismo. Mi escritura, mi catarsis, mi forma de plantarme frente, frente al machismo y a todas las violencias patriarcales. Asimismo, eh, apenas arranca el libro, hay como un breve textito que dice ¿Cómo sobrevivir al machismo? La respuesta es simple y terca, no depende de vos. O sea, es como que contradigo el título en, en el principio del libro. Y eso es justamente porque no creo que en el libro haya respuestas para nadie respecto de cómo sobrevivir al machismo, porque ni yo sé cómo sobrevivir a él pero creo que sí es una forma de pasarlo de manera más amena, digamos, de poder con, contar mis experiencias, me purga un poco, también es eso, el por qué elegí sacar el libro este año tiene que ver con eso, con que había un montón de textos feministas y que tenían que ver con, el, con las violencias que estaban atravesándome y que si no los sacaba para afuera eh, iban a explotar, y, claro Y en ese sentido creo que es una caja de herramientas O sea, mi herramienta En la contratapa
0: Pones como único requisito No permanecer calladas eh, Hablemos de eso
1: Bueno, me parece muy importante eh, Creo que el libro es mi manera De no permanecer callada Mi poesía es mi manera de no permanecer callada Pero Me me gusta pensar que las mujeres que lean las líneas que, que contiene el libro puedan animarse a hablar de cosas que nos hayan animado antes. Me gusta pensar que puedan sentirse interpeladas al punto de necesitar hablar de sus experiencias. Eh, y me gusta pensarlo porque a mí también me pasó eh, cuando empiezan a... Últimamente siempre pasa ¿no? que cada tanto hay una ola de testimonios contra bandas, una ola de testimonios contra lo que sea Y en cada testimonio una se siente identificada, uh -huh. lamentablemente, por alguna relación que vivió, por alguna situación que pasó Y cuando te sentís identificada con eso capaz te animás a hablar porque sentís que te están abrazando y me gusta pensar eso, que las violencias fuertes que cuenta el libro puedan abrazar a otra persona y decirle «puedes contarlo porque no te pasó solo a vos». Creo que lo indispensable es no permanecer callada justamente porque, porque al machismo se lo combate así, nombrándolo en voz alta uh -huh. y, y también nos purga a nosotras hablar y nos hace pasarlo de otra manera. Y porque no hay nada que tema más el patriarcado que a una mujer que habla y que grita. Y en ese sentido,
0: ¿qué opinión tenés con respecto a lo que es la representatividad? Eh, ¿Te sentís, si bien decís que es tu caja de herramientas, eh, a la vez decís que es una forma de abrir los brazos para abrazar a otra persona? Eh, ¿Qué opinión tenés al respecto de la representatividad en desde la gente que decide tomar la voz
1: ¿en qué sentido?
0: en el sentido si crees que, que a través de un libro puedes representar otras historias, podés representar a otra persona eh, y si, si te cabe hacerte cargo, digamos, de esa representatividad
1: sí, sí me cabe eh, también creo que es una responsabilidad que si mañana me habla una piba y me dice te leí y cuando te leí me di cuenta de que fui abusada eh, tengo que estar preparada y tengo que abrirle los brazos justamente, porque porque me parece que ju justamente me pasa esto, yo lo escribí desde la individualidad, individualidad total, pero lo desindividualicé cuando decidí compartirlo uh -huh. y a la hora de compartirlo se convierte en político porque todas nuestras experiencias son políticas en ese sentido y, y me parece que tengo que o sea, si abrí los brazos, los brazos tienen que quedar abiertos El libro está disponible para cualquier piba Pero yo también después de eso y de todo ese proceso sigo estando disponible, digamos
0: Estamos con Gabriela Krause, autora de Alical y Misoprostol
1: ¿Tenés ganas de leer algo? ¿Algún pasaje? Dale ¿Algún un poema? poema? Dale Leo el primero, que me gusta mucho Dale, Dale Se llama Misoprostol Aborto. Aborto la planchita que me alisa los rulos, que según Cosmopolitan no debo llevar. Aborto los tacos bien altos. Prefiero la comodidad de las lonas. Aborto la moda. No me queda bien la remera cortita, no me gustan los colores chillones y los lentes de sol en mi cara no se ven para nada bien. Aborto el pelo rubio, la música de los 40 principales... El amor de diarios de una pasión y de summer. Aborto la sexualidad que me imponen. A mí no me cogen, yo cojo. Aborto la, aborto la sonrisa full time, la cara siempre maquillada, el amor eterno con un hombre que no me da amor ni amo. Aborto la cuenta abultada en el, en el banco, las vacaciones all inclusive, las fotos en una playa del Caribe, los llantos con el corrido, la panza bien chata con piercing, las revistas que enseñan a mentir para gustar. Aborto a hacer el amor con velas encendidas, pétalos de rosa y boleros. Hago nacer el sexo sucio, sudoroso, de Great chicken in the Sky y la cara de puta despeinada pidiendo más. Aborto a los tipos que me dicen en la calle lo que quisieran hacer con mi cuerpo. Aborto a los tipos que en la calle hacen lo que quieren con él. Aborto a las políticas que me imponen la, la elección Si mi cuerpo es territorio Aborto a cualquiera que decida por él Me nazco
0: Así abre Alicali Misoprostol eh, Invitamos a todos a, a que lo lean A todas a que lo lean ¿Cómo pueden conseguir este libro?
1: Pueden hablarme a mí por redes sociales En Facebook soy Gachi Krause En Instagram Gachi Krause también Y en Twitter Gabu Krause y si no, también pueden entrar a la página web de Tinta Libre Ediciones, que es tintalibre.com.ar, eh, y se puede pedir online en todo el país.
0: Bien. Gaby, eh, ¿cómo construiste el lenguaje, el tono en el que está escrito el libro?
1: Eh, lo construí mientras construía mi lenguaje, o sea... No está construido en un lenguaje que sea distinto a mi lenguaje cotidiano, a mi lenguaje habitual, a mi lenguaje periodista. Eh, creo que eso es lo más, lo más destacable que tiene mi poesía, si se quiere de alguna forma, que es coloquial, es cotidiana, no, no me gusta mucho hablar con frases pomposas ni... Creo que cuando escribo quiero llegar a toda la gente posible y, y me parece que la mejor manera es usar ese lenguaje callejero, ese lenguaje A veces me pasa de escribir de otras maneras, capaz más cuando uso otra, hablo de otras temáticas, pero cuando hablo de esto quiero llegar, quiero que una mina cualquiera lo lea y lo entienda y no sé, me parece que es esa la construcción, la de sacar las palabras que me salen eh, de la forma que las usaría todos los días. Eh,
2: el otro día estaba leyendo un artículo que hiciste que me pareció muy interesante y si querés tomarte cinco minutos para comentarlo, porque me parece que da mucho para pensar, que habla de... Eh, la historia de Maric Zavali contando la relación que tenía con el potro Rodrigo Uy, existe hiciste un artículo, una descripción que me parece que está muy bueno y si querés comentar de qué se trata el artículo que escribiste
1: eh, Bueno, Maric Zavali contó que, que Rodrigo la tuvo atada a, a, una, a una silla de hotel para que no salga y contó que le rompió un vestido para que no vaya vestida así a una fiesta y que tuvo que ir con lo puesto Y contó cosas así y lo contó con una sonrisa en la cara
2: En un canal de aire en, ¿En un Prime Time. Prime, Time.
1: Prime Time
2: Y quiero que comentes cuál fue la actitud de los de, de la mesa
1: Bueno, eh, en la mesa hubo gente que capaz se horrorizó un poco Hubo un conductor bastante irresponsable que no dijo nada que es una persona de la que ya estamos acostumbradas a las tibiezas, pero que igual molesta. Eh, y bueno, lo que yo planteaba era un poco esto, eh, que, que hay mucha irresponsabilidad mediática a la hora de de hablar de estas cosas, pero también hay responsabilidad desde el lugar de los medios como nosotros, que somos distintos, que buscamos darle una vuelta de tuerca a todo esto y que apuntamos solo contra Marixa como si el único culpable no fuera no. Rodrigo Bueno. Claro. Eh, yo al otro día estuve mirando notas de, de revistas piolas, de portales compañeros y, y era todo esto, decir que Marix estaba naturalizando, que Marix hacía esto, que Marix hacía lo otro... Como si no fuera que ella todavía está inmersa en una violencia que no está pudiendo ver. Y me parecía interesante desarmar un poco ese discurso, incluso desde los medios no hegemónicos que estaban culpabilizando nuevamente a la mujer, tal vez sin quererlo, tal vez buscando eh, concientizar incluso, pero de una manera que no me parecía correcta.
0: Sí, que había una figura a la que no había que pegarle porque había una película extraña, no sé también
1: totalmente Y porque está muerto.
0: Y porque está muerto.
1: Y porque está muerto y porque sigue siendo y ídolo. Total, es como eso. Eh, duele. Eh, yo escribí la nota y... Y una de mis compañeras de la revista... Me decía, estoy llorando, no, no la puedo publicar. Porque a mí me parece
2: que lo más importante es eso. Porque vos haces un paso superador. No es Maric Zavalli, no es Rodrigo. Sino es todo lo que se reproduce y todo ese discurso que sigue girando, que sigue estando en los medios de comunicación en, en hegemónico en me y que a veces el recorte queda muy chico digo, y queda individualizado en una persona que es como decir, oh, es obvio que ella tampoco puede visibilizar ese tipo de violencia que, que ejercían sobre ella
1: es que es muy difícil dar cuenta de que una está siendo violentada en el momento y es difícil incluso años después, uh -huh. yo tuve una relación de tres años que fue hiper violenta y me di cuenta ahora <risa> y la tuve a los 16 eh, me costó años darme cuenta Me costó Muchas lecturas feministas Me costó leer a otras compañeras Me costó leer testimonios eh, Entiendo que le pueda pasar Que ella de hecho habla de que era un juego De que él era pasional Como si la pasión fuera eso uh -huh. Y me parece que Una persona que habla así todavía no se dio cuenta De lo fuerte que es lo que vivió entonces a mí me interesaba como remarcar eso y también remarcar que en un programa que se llama Podemos Hablar, debería poderse hablar de esas cosas. O sea, no. Si
0: sí, no, se no se le dio un pasito de interpretación, no se le dio una vuelta de tuerca. En realidad, pues, es... nadie en ese momento no, no. dijo nada más.
2: No, no, fue un silencio incómodo de estudio hoy. y terminó sí, ahí. Fue, quedó en hacerse los boludos, me parece. Podemos hablar, le faltó entre paréntesis de lo que nosotros queremos.
1: Totalmente, totalmente, porque no es la primera vez que pasa tampoco. No, no, porque te ha pasado y es algo muy, muy común, incluso
2: en las temáticas que se tocan. Eh, nada, se siguen. Eh, Desarrollando determinados temas Que es lo mismo eh. Gaby, ¿cómo Sentís o observás eh, Justamente
0: Todo este contraataque Del sistema opresor A nivel redes, a nivel en la calle A nivel reacción Ante publicaciones como la tuya eh, Ante formas de pararse Ante el mundo como la tuya Y de tus compañeras
1: Perdón, no...
0: Co digo, si, si, si percibís o, o si evaluás que el, que el sistema, que el machismo, que, que, que la sociedad machista está metiendo, intentando meter un contragolpe uh -huh. contra todo este movimiento, intentando volver a, a oprimir, a reprimir, a, 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 a lo que es la... Militancia contra el aborto, la militancia contra la educación sexual, la idea de salvar a la familia. Los
2: colectivos LGBT han aparecido últimamente esta semana, muchísimas denuncias de agresiones que, han su, que sufre compañeros.
1: Me parece terrible, me parece que es justamente esto que decía antes, de que la, el único requisito es no permanecer calladas y que eso es lo que más les duele. Creo que en el último tiempo estamos cada vez menos calladas y eso hace que cada vez se levanten más, se formó un partido celeste de repente. Eh, no solo se formó un partido celeste, están con esto de mis hijos no te met, no se me, con mis hijos no se metan. Hoy leía sobre una piba que en el colegio, gracias a la ESI, pudo contar que había sido abusada sexualmente. Eh, la ESI no es solo aprender a ponerse un preservativo es terrible que haya padres negándose a que no, sus barbaridad. hijos puedan reconocer signos de gente a impedir
0: es, clases, es no, una barbaridad
1: es terrible, es terrible que... Porque por un lado tenés a la gente que lo hace con mucha mala leche, por otro lado tenés gente muy desinformada que realmente está comprando ese discurso. Y creo que cada vez se están levantando más, lamentablemente. O sea, a mí me encantaría decir, no, el feminismo está copando todo, pero es una burbuja. Es una burbuja en la que vivo yo, entro a Twitter y es todo color de rosas porque es la gente que yo elegí seguir. Sí, 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 pero la verdad es que hay un movimiento muy fuerte tratando de frenarlo.
2: Y cada vez más, sobre todo lo que está pasando en Brasil es una gran muestra de, de, de la resistencia que está teniendo. Un candidato a presidente, a primer mandatario, que tiene expresiones no solamente en contra de los colectivos, en contra de, de, de la diversidad de género, sino contra los pobres. O sea, es como hay un gran retroceso en eso y hay un discurso hegemónico que está teniendo mucho más fuerza, ¿no?
1: Claro, es que el, el fascismo de repente no está mal visto. Eh, es como... <risa> Perdón,
2: no lo quería decir, sí, sí. Pero es verdad. Sí. El fascismo está de nuevo. Sí, claro, sí, pero, sí, sí. pero no
1: está mal visto. Uh -huh. O sea, a mí lo que más me flashea es que haya jóvenes con ese discurso, porque de una persona grande, capaz... Ni siquiera si te lo, lo justifico. Esperar, pero... Que, claro, pero hay pibes del colegio que uh -huh. piensan así. Hay pibes, hay pibas del colegio uh -huh. diciendo yo soy machista, como orgullosas, sí, 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 sí. porque es su manera de hacer amigos, capaz. Es como muy fuerte. Uh -huh. eh,
2: creo que sí, sí el otro día teníamos una charla después del programa y hablábamos de un personaje que para mí es nefasto, pero es muy peligroso, que es muy conocido, que se llama Agustín Laje. Eh, yo le decía Él me dice Yo no lo conozco Le digo Agustín Laje Yo tampoco lo conocía Y empecé a Indagar Porque me di cuenta Que el flaco Tiene muchas llegadas Y reproduce Un discurso Muy elemental Pero tiene mucha efectividad Entonces por eso También creo que atraviesa tantas Tantas barreras Y tantos pibes no Y digo es para Nos, nos tiene que interpelar También a, a los que estamos Yo me creo que estoy Del otro lado De Agustín Laje A ver cómo eh, Distribuimos nuestro discurso También para que llegue Y para que tenga Una efectividad
1: Sí, yo esa esa es una, una discusión que tuve con muchas compañeras un montón de veces. Creo que hay que repensar la comunicación. Eh, no, no solo repensar la comunicación, sino ser críticas también con nuestro feminismo. Porque es muy importante, ¿no? Es que el feminismo es perfecto, que nuestra comunicación es perfecta. Eh, me ha pasado debatirlo cuando en encuentros de mujeres, por ejemplo, he visto que... que ve. Como siempre se pintan las calles, ¿no? Perfecto. ¿Vamos a pintar calles? ¿Están matando mujeres? La verdad no me importa la calle. Uh -huh. Pero vos le pintás la pared, por ejemplo, a, a una doña que, que no puede volver a pintar su pared. Porque no tiene un mango para volver a pintarla. Y esa mujer se enoja. Se enoja con el feminismo. No se enoja con otra cosa. No se enoja con los tipos que nos matan. Se enoja con otra cosa. Entonces... Hay un montón de estrategias comunicacionales Que tienen que ver con cómo llevamos adelante la lucha Con cómo comunicamos en los medios Con cómo comunicamos en las redes sociales Creo que hay m muchas mujeres Que tienen re una responsabilidad política Hoy en día porque son leídas como referentes Como Agustín Laje Que es leído como referente, lamentablemente Que tienen que tener Responsabilidad política Y responsabilidad discursiva sobre todo La tenemos que tener todas O sea, yo creo que Sacar un libro para mí, yo lo leí, lo releí un montón de veces para ver que no haya nada que esté mal o que pudiera decir algo que yo no esté queriendo decir, porque me parece que no, no podemos ser irresponsables en ningún uh -huh. momento porque nos están mirando con una lupa, es una realidad. Entonces, también repensar las estrategias comunicacionales es fundamental. Porque los medios hegemónicos son hegemónicos uh -huh, y están totalmente. en contra nuestro. Entonces hay que pensar las maneras, hay que pensar alternativas uh -huh. y hay que pensar la forma de contrarrestar todas estas cosas. Sobre el aje, por ejemplo, a mí no me gustó mucho. Anfibia sacó una nota haciendo un perfil de él. A mí no me parece la forma de combatirlo, por ejemplo, pero... Pero igual sí es necesario saber quién es Agustín Totalmente. Laje. Uh -huh. Entonces, a, a mí no me gustó tal vez porque, no sé, la foto pisando el panuelo sí, me pareció es innecesaria. Un es Totalmente.
0: un provocador Totalmente. en un medio compañero, porque
1: Totalmente. Entonces, esas cosas como que no me gustaron tanto sí. o que se destaque que vive con la madre, por ejemplo, como si en contexto de crisis un montón de sí, gente está grande... están
2: volviendo a, a vivir a la casa.
1: Totalmente. Pero, eh,
2: Pero cuando hay
1: un... que analizar al enemigo entre comillas.
2: Totalmente, cuando sube un video tiene un millón de reproducciones en una semana. Entonces vos decís, el discurso está llegando, llega a pibes y los que consumen Taringa, los que consumen YouTube son las clases más, más, más las jóvenes. jóvenes ¿sí? Digo, y esos pibes son después los que reproducen y hay un, un tipo de, de forma de relacionarse que eso se reproduce y hay vínculos que se arman desde ese lugar y después es tarde. Digo, hay que pensar, en, pienso también en la prevención, ¿no?
1: Sí, totalmente. Aparte, Agustín Laje es joven también. Y. Porque vos tenés. Por ejemplo, Agustín Laje a mí me parece que es un personaje que discursivamente tiene que ver con el pensamiento de Bobby Echecopar, con el pensamiento de Feynman con sí, el pensamiento totalmente. de todos esos pero habla de otra manera Sí,
0: pero de un siglo XXI, estudiado que jornado, conoce, que conoce estudiado. todas las teorías contra las que debate un, un peligroso muy peligroso porque está muy formado también sí, sí.
1: para mí es uno de los personajes más peligrosos justamente sí, sí. por eso, porque tiene un discurso muy parecido a esos personajes que hablan como si fueran doñas de barrio claro. eh, haciendo periodismo, pero este tipo Sabe de lo que habla okay. y
2: eh... apela a postulados biologicistas naturalistas. entonces cuando apela a que lo más tradicional lo más conservador es apelar a los postulados biologicistas, donde nos reduce como sujetos biológicos y desde ese lugar te contradice tu posición de sujetos sociales y de la construcción social del sujeto entonces por ahí esa es, esa es su gran su gran espada y me gustó mucho una cosa que dijiste recién que quería que la desarrolles en, que creo que también lo decís de alguna manera en el libro que de alguna manera no querés quedarte en la superficie. Y tenés un par de, 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 de poesías que apelan incluso a, a tus propias compañeras de género, que como le está diciendo, no nos quedemos en la boludez de la remera. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí. Digo, vamos al vamos al fondo de, de, de donde se produce el, el ejercicio de la violencia. No en, no sé, la representación de Frida Kahlo. Sino, vamos mucho más profundo.
1: Sí. Sí. Eh... Justamente es esto de desarmar el feminismo, porque estamos todo el tiempo analizando el machismo y desentrañando y deconstruyendo el machismo y las conductas machistas y todo pero capaz no nos tomamos tanto tiempo en analizar el feminismo como analizamos al machismo me parece que es igual de importante porque en cierta manera nosotras heredamos el feminismo no lo inventamos nosotras y muchas veces seguimos como una línea que es la que ya venía y no nos ponemos a pensar eh, que las cosas cambiaron, que el machismo cambió que el mundo cambió, que nuestro país cambió y que un montón de cosas cambiaron no somos las mismas mujeres que lucharon por el derecho al voto, por ejemplo nosotras ya nacimos con derecho al voto, ya nacimos con un montón de derechos que nuestras generaciones anteriores no podían ni siquiera imaginar entonces me parece que es muy importante que estemos desarmando las dos cosas por igual y que desarmemos también qué rol ocupamos nosotras en esa lucha qué rol ocupamos y y cómo combatimos esa violencia que tenemos que desarmar y bueno, ni hablar de justamente no quedarse en una remera con una frase porque no sirve de nada como no sirve de nada tener el pañuelo verde puesto si no entendés realmente por qué estás luchando por el derecho al aborto eh, creo que pasa con todos los movimientos sociales que se masifican, se empiezan a marketinizar uh -huh. y y bueno, es como un arma de doble filo esa, porque nos sirve que se visibilice, pero no nos sirve tener personas irresponsables con esa remera si no pueden defender la postura. Entonces es como medio que en eso es importante ir al hueso y, y, y pensar, sobre todo pensar. Yo estoy todo el tiempo pensando si está bien o si está mal lo que digo Capaz digo algo y me doy cuenta al toque que está mal y lo empiezo a profundizar Me parece que justamente es eso, como que conceptualizar es politizarnos también Entonces es importante
0: Y hablando de eso, en, en el libro agarras conceptos, digamos que usa el otro lado para atacar al feminismo y, y los reinterpretás, para intentar ponerlos de tu lado. Eh, usas puta, usas feminaz y, y varios conceptos más. Eh, ¿Cómo decidiste eso? ¿Por qué lo haces?
1: Porque creo que lo más importante para nosotras es recuperar el lenguaje Todo eso que nos quieren poner en contra es importante que lo retomemos Me pasa con la palabra manada que se volvió muy negativa después de lo que pasó en San Fermín uh -huh. Que violaron en grupo a una chica y se llama la manada, digamos, la, el grupo que el la violó hecho,
0: digamos. La, el, eh, se nombra claro, al, al, al grupo de pibes como la manada Al
1: grupo se lo nombra como la manada y para mí la manada somos nosotras, por ejemplo. Entonces me parece importantísimo retomar todo eso y volverlo a nuestro favor. ¿Nos quieren decir feminazis? Bueno, ¿por qué nos dicen feminazis? ¿Por qué nos dicen putas? Creo que nos dicen putas porque somos libres. No nos dicen putas porque seamos prostitutas. Nos dicen putas porque nos animamos, porque exploramos nuestra sexualidad. Entonces, bueno, sí, somos putas. Eh, me parece muy importante eso, eh, que, que no nos arrebaten el lenguaje que es como un arma muy poderosa.
0: ¿Algo más? Gaby, te agradezco muchísimo por venir. Se nos acaba el programa. Volando. Eh, se nos pasó volando la nota. Una vez más, ¿cómo pueden conseguir a Licali Misoprostol?
1: Me pueden hablar a Facebook, que es Gachi Krause, a Twitter, que es arroba Gabu Krause, a Instagram, que es arroba Gachi Krause. La gente que es de Buenos Aires, si me habla, yo se lo alcanzo, no hay ningún problema. Y para la gente del interior o para la gente de Buenos Aires que no quiera eso y que prefiera que se lo lleven a la casa desde la editorial, pueden entrar a Tinta Libre Ediciones y ahí lo pueden comprar online.
0: Atentas, librerías de La Plata, si alguien quiere poder poner este libro en, en vidriera.
2: Vemos cómo se puede hacer Por Recomendamos supuesto, las notas también Recomendamos las notas La escribís. De, el Encuentro Nacional de Mujeres Estuvo muy interesante También querés comentar Contanos algo? dónde escribís también?
1: Escribo en Corriendo la Voz www.corriendolavoz.com.ar Soy la editora de géneros eh, Y bueno, la verdad es que Lo que más escribo sobre géneros Pero escribo de todo eh, Y recomiendo el medio también Que es muy interesante Y nada Sí, la nota del Encuentro Nacional de Mujeres también la recomiendo porque está bueno que leamos otra óptica sobre el encuentro que no es lo que cuentan los medios hegemónicos.
0: Gaby, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, gracias a ustedes.